0: An wichtigster Stelle ist es, sich diese Fragen zu stellen. Was sind die eigenen Werte und wie kann ich die verwirklichen? Und tatsächlich haben mir viele Menschen glaubhaft machen können, dass wenn ich Physik studiere, ich im Anschluss viele offene Türen finden werde. Diese Anfrage war dann ausschlaggebend, dass ich nochmal überlegt habe, für was brennt denn mein Herz? Und das war halt dann nicht die Herstellung von Autos, sondern relativ klar war, dass ich möchte einen Teil zu einer klimaneutralen Welt beitragen. Ja, und die ganz große Karriere, die mich am Ende reich macht, die habe ich nie als Ziel gehabt oder als was für mich erkannt, dass es mich glücklich machen würde. Wenn man Menschen bewegen will, dann muss man es positiv erreichen. Und ich finde ja, die Nachhaltigkeit äh, gibt da auch wahnsinnig viel anders dazu. Und dann schafft man es vielleicht auch Leute einzupacken. Hey, ich schlage jetzt diesen Weg ein, aber selbst wenn das schief geht, dann sind Menschen da, die mich auffangen. Dann fällt es natürlich viel einfacher, so einen Weg einzuschlagen. Probier das doch an zwei,
1: drei Ecken nochmal mehr, mutig zu sein und dich zu Trauen. Heute zu Gast der Physiker und Gründer Dr. Nico Tucher. Die Gestaltung der eigenen Karriere und des eigenen Lebensentwurfs spielt bei mut zum Glück immer eine große Rolle. Viele der Interviewgäste verzichten auf eine Karriere im herkömmlichen Sinne. Mein heutiger Gast hat als promovierter Physiker auch auf eine Konzernkarriere verzichtet und ein eigenes Unternehmen nach seinen Überzeugungen in einer kleinen Nische mit aufgebaut. Und damit heiße ich dich herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mehr Mut zum Glück. Mein Name ist Daniel Kort und ich habe heute Dr. Nico Tucher zu Gast. Er hat mit seiner Gründung eines nachhaltigen Mobilfunkanbieters Mut bewiesen und erzählt im Interview, wie es dazu kam und was das Thema Glück damit zu tun hat. Ich muss gestehen, dass ich das Thema nachhaltiger Mobilfunk überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und gar nicht damit gerechnet habe, dass es so ein Unternehmen schon gibt. Im Gespräch erzählt Nico, warum er sich für diesen Karriereweg entschied, welche Hürden er überwinden musste und welche Learnings er mitgenommen hat. Und damit gehen wir ab zum Interview. Auf geht's! Meine Leitung geht heute nach Freiburg zu Dr. Nico Tucher. Er ist Physiker und erfolgreicher Gründer. Über seinen Weg zum Glück wollen wir heute ausführlich sprechen, aber zunächst herzlich willkommen bei Memo zum Glück, Nico. Ja, freut mich, hier dabei zu sein. Vielen Dank. Mich freut es auch, denn du gehörst zu den wenigen Gästen, die mich persönlich angeschrieben haben, weil du ja auch schon in unterschiedliche Folgen vom Podcast reingehört hast. Und es hat dir so gut gefallen, dass du gedacht hast, deine Story passt gut, oder? Das habe ich überlegt. Ursprünglich hat mein Bruder tatsächlich mich auf den Podcast aufmerksam gemacht und ich
0: habe dann ein bisschen reingehört und und ja, bin hängen geblieben, habe viele Geschichten gehört. Und irgendwann dachte ich, vielleicht ist tatsächlich die Geschichte von
1: mir auch spannend für Menschen davon zu hören. Ja, da gehe ich von aus. Da sprechen wir ja gleich ausführlich drüber. Lass uns mal anfangen mit meiner Standardfrage. Was bedeutet dir persönlich Glück? Glück ist für
0: mich ganz eng verbunden mit dem Erleben von Liebe oder dem, dem Begriff von Liebe. Also Liebe. selbst zu lieben oder geliebt zu werden. Das meint natürlich jetzt nicht nur partnerschaftliche Liebe, ist klar, sondern auch Liebe gegenüber Kindern oder seinen Nächsten im Endeffekt gegenüber allen Menschen. Ganz im Endeffekt ist dann natürlich auch jetzt bei mir oder auch bei anderen persönliches Engagement für eine bessere Welt ist, ist auch eine Form von Liebe und bedeutet für mich dann am Ende damit auch,
1: Glück. Das ist interessant. Also das ist tatsächlich auch eine Definition, die ich in der Form noch nie hatte, in den ganzen Podcast-Folgen, die ich gemacht habe. Und ist sehr spannend. Da kommen wir ja gleich nochmal drauf zu sprechen. Ich habe eben eingangs gesagt, du bist Physiker. Warum hast du dich überhaupt für so ein, ich sag mal, dröges Physikstudium entschieden? <lacht> also die, die, die
0: Auswahl, die ich damals hatte oder was mich interessiert hat, waren tatsächlich Physik, Philosophie und Theologie. Und Physik hat mich wahnsinnig fasziniert, weil ich, also ich habe mich auf die Herausforderung gefreut, ist ja vielleicht auch nicht das einfachste Studium, das hat man mir auf jeden Fall vorher gesagt und Herausforderungen ja, finde ich schon auch erstmal spannend und tatsächlich haben mir viele Menschen glaubhaft machen können, dass wenn ich Physik studiere, ich im Anschluss viele offene Türen finden werde und ich, ich hatte mhm. noch nicht den ganz konkreten Punkt, wo ich sagte, da will ich mal hin und dachte, dann ist doch ein, ein Studium, wo ich Lust drauf habe und wo ich im Nachhinein viele Möglichkeiten habe,
1: das passt doch dann ganz gut. Und das hat dir so gut gefallen, dass du gleich promoviert hast, oder?
0: Genau, dazu kam es dann am Ende auch. Dass, das wäre jetzt nicht zwangsläufig, hätte das so sein sollen. Es war eher, dass ich dann Interesse entwickelt habe an einem bestimmten Thema und da rein wollte. Da war es dann eine Promotionsstelle. Ich lege jetzt keinen gesteigerten Wert, am Ende den Doktortitel irgendwie zu verwenden. Das war spannend,
1: mich so lange in ein Thema vertiefen zu können. Und deswegen habe ich das dann gemacht. Du hast ja eben schon gesagt, ein Physikstudium öffnet Türen. Und es war ja tatsächlich so, dass du interessante Kontakte dann beispielsweise in die Automobilindustrie hattest durch das Studium. Warum hast du diesen Weg dann nicht eingeschlagen? Weil das klingt ja auf den ersten Blick sehr lukrativ. Das war tatsächlich so einer
0: der, äh, der entscheidenden Momente in meinem Leben, glaube ich. Das Studium war fertig. Tatsächlich standen viele Türen offen. Ich hatte Freunde und Bekannte, die in der Automobilindustrie unterwegs waren und ähm, ja, vorgeschlagen haben, ob ich dann nicht auch Lust drauf habe. Und klar ist das verlockend. Das ist ähm, finanziell verlockend. Das ist aber natürlich auch verlockend von dem, was da technisch los ist. So, ne? und, und trotzdem war das Moment... Der, oder diese Anfrage war dann ausschlaggebend, dass ich noch mal überlegt habe, für was brennt denn mein Herz? Also welches Anliegen habe ich, dem ich so viel Zeit und Energie widmen möchte, wie man das ja macht in so einem beruflichen Leben häufig und das war halt dann nicht die Herstellung von Autos, sondern äh, relativ klar war das, ich möchte einen Teil zu einer klimaneutralen Welt beitragen. So äh, mit, mit dem Motto bin ich dann unterwegs gewesen, weil es gab ja die Wahl, ähm, ne, das ist ja auch nicht äh, für alle Menschen so, dass die Wahl dann am Ende so da ist, bei mir gab mhm. es die Wahl und dann dann habe ich gesagt, äh, klimaneutrale Welt, da, da möchte ich mich engagieren. Das ist das, wofür mein Herz
1: brennt. Das heißt so das Thema Geld, Finanzen, das hat keine entscheidende Rolle dabei gespielt.
0: Ähm, ja, will ich jetzt auch ganz offen sein. Also, wenn man eben so was Technisches studiert hat, dann würde ich sagen, kann man an vielen Stellen unterkommen und das wird auf jeden Fall sehr ordentlich bezahlt. Ja, und die ganz große Karriere, die mich am Ende reich macht, die habe ich nie als Ziel gehabt oder als was für mich erkannt, dass es mich glücklich machen würde. Insofern nee, ich, ich wollte immer eine Familie haben und da irgendwie zum Haushaltseinkommen relevant beizutragen, das ist natürlich ein Argument, aber das war wahrscheinlich, dass das an verschiedenen Stellen gelingen würde. So, deswegen ähm, war, war das nicht der ausschlaggebende Punkt, nee.
1: Was war dann der erste Job, den du gemacht hast nach dem Studium, weil dieser Fokus mit der Nachhaltigkeit, der war ja da und da gibt es ja auch interessante Stellen, gerade auch in Freiburg stelle ich mir vor. Und was ist dann passiert?
0: Genau, ich war damals noch gar nicht in Freiburg, sondern ich hatte für mich die Entscheidung getroffen, ich will in diesem Bereich erneuerbare Energien, denn also klar, was braucht eine klimaneutrale Welt? Die braucht klimaneutrale Energie und zwar eine ganze Menge davon. So, das heißt relevante äh, Felder äh, für mich waren Wind- und Solarenergie und ich war damals in Würzburg und in, auch schon an einem Fraunhofer-Institut und in Freiburg ist äh, das Fraunhofer- Institut für Solare Energiesysteme. Das ist tatsächlich Europas größtes Forschungsinstitut im, im Bereich Solarenergie. Und das war natürlich wahnsinnig äh, spannend in Freiburg als Stadt auch. Und dann, dann habe ich dort nach Stellen gesucht und auch eine Stelle gefunden und dann am Ende eben eine, eine Doktorarbeit im Bereich Solarzellenentwicklung geschrieben. Genau, da ging es darum, also ne, Solarzellenentwicklung, da geht es immer darum, die, die oder häufig die Effizienz von Solarzellen zu steigern. So war das auf jeden Fall bei mir. Das heißt, ich habe ähm, einen Hintergrund in Optik äh, gehabt, also wie, wie bewegt sich Licht und habe mir dann Gedanken darüber gemacht, wie, ähm, wie kann man Zellen so bauen, dass ähm, mit geschickter Optik die Effizienz immer größer wird und wenn die größer wird, werden die Solarzellen immer billiger und damit wird die Energie immer billiger und damit ist sie ähm, viel einfacher auch in den Markt zu bringen ähm, und
1: genau so äh, habe ich mich da engagiert. Ja. Ist das Thema Solarenergie nach wie vor so groß wie vor einigen Jahren oder wird es tatsächlich dann auch noch wieder größer, was meinst du? Das
0: wird wieder größer, ja. Ähm, ich sage mal, in, in Deutschland ähm, hat das ja eine starke Delle erfahren wegen geänderter Gesetzgebung so äh, um 2011 rum. Das heißt, viele Unternehmen sind von hier abgewandert. Viele Maschinenbauer gibt es aber noch, die eben dann Anlagen äh, auch in, in andere Länder bringen, vor allem eben China, wo ganz viel der Produktion stattfindet, weltweit gesehen gab es diese Delle in dem Umfang nicht, ne? sondern ähm, die Solarenergie ist weltweit ein Riesenwachstumsmarkt und das wird nur weiter. Ich habe ich hab da neulich einen ganz guten, äh, einen ganz guten Kommentar gehört ähm, von jemandem auch in einem Podcast, der sagte, beim Klimawandel reden wir über die Wahrheit. So, ne? wir, wir können das eine Weile leugnen, aber am Ende setzt sich die Wahrheit durch und das ist natürlich was, die, die Solarenergie ist, ist eine der, der großen Möglichkeiten, die wir in der Hand haben, äh, dem Klimawandel etwas entgegenzusetzen und äh, deswegen habe ich keine Bedenken, dass dieser Markt ein, ein riesiger Wachstumsmarkt bleibt.
1: Und du hast dann während deiner Forschungsarbeit auch parallel für Ingenieure ohne Grenzen gearbeitet. Was hast du da genau gemacht?
0: Genau, das war vielleicht ein bisschen Hintergrund, Ingenieure ohne Grenzen. Die meisten Leute kennen wahrscheinlich Ärzte ohne Grenzen. Bei Ingenieure ohne Grenzen ist es so, dass sich dort Menschen treffen, die... Experten in technischen Bereichen sind und versuchen dieses Expertenwissen, was sie haben, in Projekten in aller Welt einzubringen. So und bei uns dadurch, dass ne, in Freiburg gibt es eben dieses ähm, Institut für solare Das heißt, viele Menschen dort hatten einen Hintergrund im Bereich Solarenergie und dann gab es verschiedene Projekte. Zum Beispiel, also in unserer Gruppe, eins war ähm, ein Projekt, wo auf einem Krankenhaus in Haiti Solaranlagen geplant und installiert worden, damit dort eben nicht mehr Dieselgeneratoren genutzt werden zur Stromerzeugung, sondern das Ganze äh, regenerativ passiert oder es gab ein Projekt äh, mit einer Schule in Nicaragua, wo äh, es Unterstützung gab, damit die ihre Stromversorgung mit Solarenergie herstellen können. Ja. Dann gab es Trinkwasserprojekte, ne? es gab auch Leute, die die von Trinkwasserahnung hatten, auch da Projekte mit HIT oder also ganz konkret 2015, als viele Leute geflüchtet sind und eben dann auch hier in Deutschland angekommen sind, haben wir Deutschkurse gegeben an Menschen, die in ihren Heimatländern technische Berufe hatten mhm. und jetzt hier in Deutschland Fuß fassen wollten und natürlich auch sozusagen dieses Technik-Know-how irgendwo anbringen wollten und da braucht es Menschen, die ihnen die entsprechenden Worte auch in Deutsch beibringen können und so haben wir da einen ein Angebot eben hier in Freiburg geschaffen. Warst du da auch im Ausland? Ich war da nicht im Ausland, nee, ich war stark dabei bei diesem Projekt mit dem Deutschunterricht zum Beispiel jetzt in, bei der Schule in Nicaragua. Da war es so, dass wir ganz viel Unterstützung jetzt hier von vor Ort gemacht haben und auch in den anderen Projekten ist es so, ne, da sind mehr Leute in so einer Projektgruppe und dann fahren oder fliegen ähm, zwei Leute zum Beispiel nach Haiti und bauen da auf dem äh, auf dem Krankenhaus die Anlage auf. Das ist dann immer so, dass
1: das nur ein Teil der Menschen ist. Ja, weil ich hatte in Folge 21 hatte ich auch einen Ingenieur zu Gast und der ist für Ärzte ohne Grenzen in den Kongo gegangen. Deswegen frage ich danach. Ja, das ist für mich ein sehr spannendes Thema. Und in diesem Podcast geht es ja überwiegend um Mut und du hast ja dann Mut bewiesen, indem du gesagt hast, du möchtest was Eigenes auf die Beine stellen und gründen. Warum bist du nicht beim Fraunhofer Institut geblieben? Das wäre ja auch ein sicherer spannender Job gewesen.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das das ist wieder so ein, wie wir das vorhin auch hatten. Das ist wieder einer dieser entscheidenden Momente. Fünf Jahre war ich in der in der Solarzellenforschung und habe mir nochmal die Frage gestellt: Wie kann ich persönlich den größten Beitrag zu dieser klimaneutralen Welt leisten? Und natürlich Forschungsarbeit für Solarenergie ist da äh, super. Was sich aber bei mir auch etabliert hat in der Zeit dort, ist, dass technisch ganz viele Möglichkeiten da sind schon, ne? also diese Klimakrise zu bekämpfen. Solarenergie ist mittlerweile richtig billig. Äh, auch, auch Windkraft gibt es günstig genug. Wir bräuchten nur viel, viel mehr davon. So, ne? mhm. Also ge ge gefühlt der, der Haken sitzt an einer anderen Stelle gerade. Und da kann man natürlich, kann man schnell sagen, Mensch, die Politik, die müsste hier die richtigen Rahmenbedingungen setzen und das, das stimmt natürlich auch, das hilft einem nur nicht weiter, so sich das zu wünschen. Das, das kann man machen, das ist richtig, aber alleine davon, dass man sich das wünscht, passiert noch nichts. Und so war natürlich eine der Optionen zu sagen, hey, selbst in die Politik zu gehen, da Dinge in Bewegung zu setzen oder das zu versuchen, das ist ja in Politik auch nicht immer ganz einfach, wie man das vielleicht auch gerade in den Koalitionsverhandlungen wieder merkt. Und ein anderer Weg war zu überlegen, hey, was gibt es denn eigentlich für nachhaltige Unternehmen? So mit dem Gedanken, ich, ich versuche möglichst direkt selber etwas äh, umzusetzen. Also genau, Und der Kerngedanke an der Stelle war, tatsächlich Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen. Das war was, was ich machen wollte. Und zwar in positiver Weise. Damit äh, also, ne, man, Wenn man Menschen bewegen will, dann muss man sie äh, positiv erreichen. Und ich finde ja, die Nachhaltigkeit äh, gibt da auch wahnsinnig viel Anlass dazu. Und dann schafft man es vielleicht auch Leute einzupacken, damit sie selber versuchen, Teil dieser klimaneutralen Welt und der Bewegung dahin zu werden. Mit diesem Gedanken im Kopf habe ich dann Freunde und Bekannte zusammengetrommelt und versucht Ideen zu entwickeln. Mhm. Wie können wir das schaffen? Wie können wir uns da unsere Hebel möglichst stark in Bewegung setzen, um Menschen mit Nachhaltigkeit zu erreichen?
1: Also normalerweise hat ja das Thema Gründen in Deutschland jetzt nicht so einen hohen Stellenwert, was unter anderem eben auch durch Unwissenheit kommt. Wie bist du da vorgegangen?
0: In dieser Runde damals haben wir ganz unterschiedliche Ideen entwickelt. Da ist zum Beispiel, ist da ein Verein bei rausgekommen, wo es darum geht, Menschen dafür zu begeistern, selbst ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Zero Emission Heroes heißt das, den gibt's auch weiterhin. Das war ein Weg und ein anderer Weg war tatsächlich auf eine Unternehmensgründung aus, weil wenn man eine Idee hat, die sich kommerziell trägt, dann hat das das Potenzial, dass die einen riesen Drive entwickelt. Und, und so gab es einen, einen Teil dieser Gruppe damals, die überlegt haben, wie können wir dieses Thema Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen, in ein Produkt übersetzen oder, oder welches, welches Produkt hätte das Potenzial, da eine große Wirkung zu entfalten. Genau, und, und so äh, sind wir über ein paar Umwege dann am Ende beim Mobilfunk gelandet, auch wenn wir ja alle nicht aus dem Bereich kamen. Ne? Aber wir haben uns alle äh, selber auf den Weg gemacht, unser Leben in Richtung Nachhaltigkeit umzustellen. Und da gibt es ja mittlerweile eine ganze Menge. Also du kannst nachhaltige faire Klamotten, Lebensmittel, Banking, Mailing, ähm, ganz viele faire und klimaneutrale Alternativen gibt es da. Es gibt fair produzierte Smartphones, auch schon lange, aber einen Mobilfunkanbieter, der sagen kann, ich bin komplett klimaneutral, den gab es damals nicht und den gibt es meines Wissens auch bis heute nicht. Und, und diese Lücke wollten wir füllen und beweisen, dass Klimaneutralität auch in der Branche funktioniert, in der es erstmal niemand erwartet. Aber wir, wir wollten zeigen, dass es auch da geht. Und ein, also ein, ein Beispiel, wo man es ganz gut verstehen kann, ist vielleicht das Banking. Da gibt es die GLS-Bank, mittlerweile auch einige andere ethische Banken. Mhm. Da kann sich keine andere Bank mehr hinstellen und kann sagen, hm, im Bereich Banking, ähm, da, da ist es unmöglich, eine Bank aufzubauen, die nicht in Waffen investiert oder dieses und jenes macht. Ne? Ähm, das geht nicht, eine Bank aufzubauen, die nur in ökosoziale ähm, und klimafreundliche Projekte investiert. Dass das nicht geht, kann niemand mehr sagen, weil es die GLS Bank gibt und weil die genau das macht. So. Und genauso wollten wir sozusagen oder wollen wir äh, im Mobilfunk der Anbieter sein, da, da soll niemand mehr sagen können, Mobilfunk ist so ein hart umkämpfter Markt mit so geringen Margen, da hat Klimaschutz keinen Platz oder da hat wirklich guter Service, das hat da keinen Platz, nein. Wir beweisen mit Retail ja jetzt auch schon äh, seit anderthalb Jahren, dass das geht. Man kann das miteinander verknüpfen und tatsächlich dieses, also das Grundthema Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen. Dafür ist Mobilfunk natürlich auch ein super Produkt. Ne? Ähm, jeder mhm. nutzt Mobilfunk oder quasi jede und jeder. Ähm, und da können wir natürlich dann auch Menschen. Mit erreichen. Das, das bietet ja auch nicht jedes Produkt, dass es im Grunde so, ein, so ein, ähm, ein massentaugliches Produkt ist, mit dem wir die Themen, die uns wichtig sind, nämlich Klimaschutz, Datenschutz, Fairness, Transparenz, auch rüberbringen können.
1: Du hast dich dafür mit einer Kollegin und einem Kollegen dann zusammengeschlossen aus dem Fraunhofer-Institut. Und wie seid ihr dann vorgegangen? Habt ihr einen Gründungszuschuss beantragt oder wie lief das?
0: Genau, also von, von Fraunhofer kannten wir uns aber tatsächlich auch von Ingenieure ohne Grenzen. Also es war so eine Mischung. An beiden Stellen waren wir jeweils aktiv. Wir haben natürlich versucht, das auf die Beine zu stellen. Ich habe gesagt, wir kamen nicht aus dem Mobilfunk und haben dann uns erstmal auch informieren müssen. Was gibt es denn für Angebote jetzt schon im Mobilfunk? Wie kann man das denn machen, einen Mobilfunkanbieter aufbauen? Und haben da im Grunde erstmal unsere Jobs reduziert, zeitseitig, weil das natürlich dann schon auch aufwendig da ernsthaft dran zu gehen und ein ganz wichtiger Schritt war am Anfang, dass wir wir haben einen Partner gesucht im Bereich Mobilfunk, mit dem wir das machen könnten und haben überlegt, wie könnten die Tarife aussehen und hatten dann sozusagen ein erstes Produktportfolio zusammen und für den nächsten Schritt, ne, den du jetzt auch ansprichst, dass da jemand ist, der uns Geld gibt zum Beispiel, war immer die Frage, ja kauft das denn am Ende jemand? Wir waren dann natürlich von überzeugt, aber wenn man jetzt mit einer Bank spricht oder mit Investoren, dann ist es also Überzeugung ist was, was schon, was schon viel hilft. Wir haben dann entschieden, wir machen eine Crowdfunding-Kampagne über Startnext damals, wo wir das Produkt, was wir am Ende verkaufen wollen, nämlich Mobilfunktarife vorverkaufen, also als Gutschein quasi. Wir haben, wir haben Gutscheine für Mobilfunktarife für verschiedene Monatspakete dann verkauft, ohne dass es dass wir je eine SIM-Karte äh, in der Hand gehabt hätten, ähm, die mhm. das kann. Aber da ist es innerhalb von sechs Wochen gelungen, dass über 1000 Leute diese Gutscheine gekauft haben, weil sie selber gesagt haben, ja, wir wollen das. Wir wollen, dass da jemand im Mobilfunkmarkt ist, der nachhaltige Themen mit vorantreibt. Und das war dann das war ein Riesenerfolg für uns. Und dann natürlich für, für alle Partner ein großes, überzeugendes Argument. Ja, nicht nur, dass es Menschen gibt in dem Markt, die da Interesse dran haben, sondern offensichtlich waren wir als Team auch in der Lage, diese Menschen zu erreichen. So ging das dann Stück für Stück. Es kam dann ein exist Stipendium dazu, Teile noch aus Eigenmitteln und ähm, irgendwann hatten wir dann auch ähm, Finanzpartner, die da Geld mit reingegeben haben.
1: Ja, ich finde es absolut äh, faszinierend, dass man da diesen Mut aufbringt, um etwas wirklich komplett Neues auf die Beine zu stellen und wo viele Dinge dann auch ungewiss sind und man nicht weiß, wie sich das entwickelt. Und umso Spannender ist es ja dann, wenn das dann Früchte trägt. Ich hatte schon mal ein Interview mit dem David Zimmer, der hat ja einen Glasfaseranbieter gegründet, ohne dass er da groß Bescheid wusste und das war ja auch ein mega Erfolg und bei euch ist es ja ähnlich. Jetzt habe ich mir aber die Frage gestellt, wie seid ihr dann weiter vorgegangen? Also Crowdfunding-Kampagne ist natürlich das eine, das gibt dann schönen Startschuss sozusagen, aber wie ging es dann weiter? Nach
0: dieser Crowdfunding-Kampagne, die uns total bestärkt hat, äh, ging es darum, das Ganze dann wirklich in die Realität umzusetzen. Ich habe gesagt, wir, wir hatten noch keine SIM-Karten in der Hand. Wir wollten die ja dann aber sagen prinzipiell an äh, den Mann oder die Frau bringen. Und das heißt, wir haben dann mit einem Partner im Mobilfunk tatsächlich ganz konkret dieses Produkt aufgebaut und sind dann an den Markt gegangen. Also erstmal mit diesem Partner, da vielleicht zum Verständnis, die, die reine Mobilfunkdienstleistung, die, die bilden wir mit einem Partner, ab, der schon lange im, im Mobilfunkbereich unterwegs ist. Das ist Tele2 Deutschland, mittlerweile heißen die Strohtelekom. Telekom. Und wir haben da viel Mühe rein investiert, einen Partner zu finden, mit dem wir wirklich die Werte, die wir ja in den Mobilfunk einbringen wollen, mit dem wir die umsetzen können, weil das ist natürlich eine sehr enge Partnerschaft, die wir da aufbauen. Und so ein, ein Thema, was uns wichtig ist, Datenschutz zum Beispiel, das können wir auch wirklich nur gemeinsam machen. Da, kann jetzt, äh, da, da können wir keinen äh, kein ganz unseren eigenen Weg gehen, sondern das passiert eben in dieser Partnerschaft. Und die ist aber wirklich wirklich gut. Da freuen wir uns äh, auch über die Sachen, die wir jetzt schon gemeinsam verwirklichen konnten. Genau, und so die, die Bereiche, Klimaschutz bzw. Fairness-Transparenz, wo es äh, ganz viel auch um, um Service geht, Gemeinwohlorientierung. Das ist was, was, was wir von Retail-Seite eben sehr stark in diese Partnerschaft einbringen und
1: äh, umsetzen. Inwiefern spielt Datenschutz so eine wichtige Rolle? Ich meine, wir leben ja in Zeiten, wo Google, Facebook und Co. sehr viel über ein Wissen. Warum wollt ihr dem etwas entgegensetzen mit einem verstärkten Datenschutz?
0: Gut, Datenschutz hat ganz viele verschiedene Ebenen, sozusagen nur weil jetzt jemand einen Handyvertrag bei uns hat, aber Google fleißig weiter nutzt. Da verändert sich jetzt bezüglich Google natürlich nichts, aber ja. als Mobilfunkanbieter hat man eine ganze Menge Daten. Ich, ich weiß, oder wer wann mit wem telefoniert. Das sind prinzipiell erstmal alles Daten, die da anfallen, die man analysieren kann, die man, wenn man sich erlauben lässt, auch weitergeben kann. Da, da wollen wir einfach ein sehr klares Statement setzen und sagen, hier das ist ein sensibler Bereich, Mobilfunk. Und wir als Anbieter positionieren uns sehr klar. Wir versuchen so nah wie möglich an das gesetzliche Minimum zu kommen, was Datennutzung angeht. Und das, das fängt dann beim Tracking auf der Homepage an, was wir halt nicht über Google Tools machen, äh, sondern über, über Open-Source-Tools. Ähm, das, das geht über mögliche Opt-ins weiter, über, über die Nutzung für Werbung und dann eben auch über die Nutzung der Daten, die beim, beim Mobilfunk. Anfallen In all diesen Themen positionieren wir uns sehr klar und versuchen natürlich auch mit unserer Öffentlichkeitsarbeit, die wir machen, das Thema immer wieder auf die Agenda zu bringen, weil ähm, wir glauben, das ist ein, ein wichtiges Thema und es braucht unterschiedliche Akteure, die das immer wieder nach oben holen. Und im NGO-Bereich gibt es da ja einige und jetzt gibt es eben im Mobilfunk, im Unternehmensbereich auch einen Player, der sagt, uns ist das wichtig und wir, wir sind im Grunde ja auch so eine Art Lobbygruppe, aber halt auf Unternehmensseite für verschiedene Themen und Datenschutz ist eben eins der Themen und Klimaschutz und Fairness-Transparenz, das sind die beiden anderen.
1: Aber inwiefern ist Retail denn jetzt nachhaltig? Also was tue ich denn, wenn ich jetzt einen Vertrag bei euch abschließe für das Thema Nachhaltigkeit?
0: Nachhaltigkeit hat bei uns tatsächlich diese drei Bestandteile. Also Klimaschutz, das ist das, was viele Leute darunter verstehen. Datenschutz, Fairness-Transparenz auch. Vielleicht fange ich mit Klimaschutz an. Das ist der ja. Bereich, wo wir als Gründungsteam herkommen wir sind tatsächlich komplett klimaneutral. Das heißt, wer mit Retail telefoniert, kann sich sicher sein, dass alle Emissionen, die auf dem Weg entstehen, und das sind nicht nur jetzt, was wir als Unternehmen machen, sondern die Herstellung der Funkmasten, der Betrieb der Funkmasten, der Betrieb der Rechenzentren und so weiter, dass das alles nach höchsten Standards in Deutschland und Europa ausgeglichen wird. So, mhm. ähm, das ist wirklich klimaneutral. Und bisher, wie gesagt, ich, ich wüsste von keinem anderen Anbieter, der das so von sich behauptet oder behaupten kann. Mhm. Ähm, und zum anderen, das ist mir vielleicht noch, noch viel wichtiger, wir bauen für all diese CO2-Emissionen aller unserer KundInnen in Deutschland Solarenergie zu. Also wir bauen mhm. selbst mit Partnern neue Anlagen in Deutschland und das ist ganz wichtig, um die, um die Klimawende, die Energiewende in Deutschland voranzutreiben. Ökostromnutzung zum Beispiel, ne, das machen mittlerweile ganz viele, das finde ich auch wirklich wichtig, aber tatsächlich neuer Anlagenbau in Deutschland ist ein Thema, was vielleicht noch viel wichtiger ist. Genau, und das sind so die beiden Dinge, Klimaneutralität und Ausbau von erneuerbaren Energienanlagen, die das sind, würde ich sagen, die wichtigsten, mal ganz abgesehen davon, dass wir natürlich unser Unternehmen, äh, Dienstreisen und so weiter, äh, Papier, dass wir das versuchen, so
1: nachhaltig wie möglich zu gestalten. Kontrolliert ihr das eigentlich auch, dass da die Masten und alles nachhaltig ist oder wie, wie läuft es ab? Da, dafür sind wir zu klein tatsächlich bisher. Ne? Also wir sind
0: im D2-Netz unterwegs, aber ein Netzbetreiber arbeitet natürlich nochmal auf einer ganz anderen Skala. Das heißt, für uns war der allererste Schritt, dass wir gesagt haben, wir müssen das ordentlich quantifizieren, was da passiert, weil wir wollen eben nicht nur unseres Verhalten, sondern die Herstellung des Netzes. Das soll da mit reingehen, weil wir finden, das gehört mit dazu. Mhm. Das, das mussten wir überhaupt erstmal darstellen, wie, wie wirkt sich das denn dann aus auf die Emissionen, die so ein Kunde im Durchschnitt pro Monat hat. Und klar, je größer wir werden, desto mehr wollen wir Beispiel sein, ja auch für andere Unternehmen, auch im Mobilfunk sich daran zu orientieren und natürlich auch mitreden und, und auf die Partner, mit denen wir da unterwegs sind, deren Netzwerke
1: auch nutzen, unseren Einfluss ausüben. Ganz klar. Und äh, Datenschutz hatten wir ja eben schon. Ähm, was war der dritte Punkt?
0: Fairness und Transparenz. Ähm, das ist immer ist so ein Und-Punkt. Ne? Aber, aber für uns äh, sind es zwei Themen, die aber im Grunde auf, auf einen ähm, Aspekt spiegeln. Und da gibt es auch ganz verschiedene Themen. Also zum Beispiel sind alle unsere Tarife monatlich kündbar, weil äh, aus Prinzip. Wir halten das nicht für richtig, dass Leute in 24 Monatsverträge gezogen werden und dann vielleicht irgendwann raus wollen und das nicht können. Deswegen bieten wir auch nicht an, du kannst hier 24 Monate und du kannst hier einen Monat, sondern äh, das ist uns ein wichtiges Prinzip. Bei uns gibt es nur monatlich kündbare Verträge. Wer weg will, aus welchen Gründen auch immer, der soll das können. Und das ist natürlich auch ein Anspruch dann wiederum für uns, weil wenn Leute immer weg können, ist es natürlich auch wichtig, dass man die entsprechende Qualität liefert und ein ganz wichtiger Aspekt im Mobilfunkbereich ist der Service. Also ne, gibt es das Thema zum Beispiel Arbeitsbedingungen. Bei uns ist das Serviceteam komplett komplett bei uns in Freiburg am Standort in den gleichen Büros. Das heißt, es ist nicht ausgelagert an irgendein Callcenter, was möglicherweise noch im Ausland liegt, sondern hier können wir die Arbeitsbedingungen, die Bezahlung, das können wir alles kontrollieren und können sagen, das ist wirklich fair und besonders. Ein anderer wichtiger Punkt ist, dass die Leute, die hier sitzen im Service einfach wahnsinnig viel Ahnung haben über das, was sie machen. Und das hätten wir vorher auch nicht sagen können. Ganz viele unserer KundInnen sind total überrascht, wenn sie hier anrufen und erstmal einen Menschen am Telefon haben. So, und und dann, das dann weitergeht, ne? Und die kriegen in der Regel das Problem direkt gelöst und werden in diesem ganzen Prozess auch noch ernst genommen. Wir hören immer wieder so Sachen wie äh, so viel sinnvolle Informationen wie in dieser eurer letzten Mail habe ich in den letzten fünf Jahren von meinen bisherigen Anbietern nicht bekommen. Okay. Und das, das zeigt uns, dass Dinge, die wir erstmal für selbstverständlich halten, nämlich dass man sich ernsthaft um die Probleme kümmert zumindest nicht überall Standard sind. Also so ne? ich, ich will überhaupt nicht auf anderen Anbietern grundsätzlich rumhacken, aber das Feedback, was wir kriegen, zeigt uns schon, dass es an manch anderen Stellen anders läuft. Und das freut uns natürlich riesig, ne? dass wir eben also in diesem Bereich Fairness, Transparenz auch wirklich einen Punkt setzen können. Und tatsächlich glaube ich, auch das ist das ist der Grund, warum Leute von uns nachher erzählen. Also die kommen vielleicht zu uns, weil sie sagen, äh, hier ist ein Anbieter, der, äh, der ist klimaneutral, der macht da was anderes. Und das passt mit meinen eigenen Werten zusammen. Aber ich glaube, viele Leute erzählen von uns, weil sie dann feststellen, ja, das ist nicht nur Klimaneutralität, sondern da ist ein Anbieter, der versucht grundsätzlich eine andere Art des Wirtschafts zu etablieren. Und äh, ja, ein mitmenschlicher Umgang gehört da mit dazu.
1: Jetzt sind eure Tarife ja teurer als die anderer Anbieter. Bekommt ihr da eigentlich auch Feedback? Weil es ist natürlich jetzt eine Grundsatzsache, wenn ich jetzt sage, ich zahle gerne mehr, wenn ich weiß, das ist nachhaltig und es bewirkt etwas. Oder wie kommen die Kunden dann zu euch? Was sind da die Ankerpunkte? Das,
0: ähm, da gibt es eine große Bandbreite von Reaktionen. Also Erstmal würde ich sagen, Ganz generell kann man das nicht sagen, dass wir teurer sind, sicher, wir sind teurer als jetzt Discounter-Tarife, äh, aber so und ne, es gibt ja auch gute Gründe, warum nicht alle Menschen bei Discountern einkaufen. Und Konkret, also ne, ne, eine All-Net-Flat-Telefonie und SMS mit 5 Gigabyte LTE kostet bei uns 20 Euro, mit 10 Gigabyte sind es dann 25, mit 20 sind es 30. So, wir werden nie Preisführer werden damit, aber das ist ja auch nicht unser Ziel, sondern wir machen Sachen, die wir für gesellschaftlich relevant und wichtig halten. Und es gibt viele Menschen und ja tatsächlich auch Unternehmen, denen ist das einen Aufpreis wert. Und da geht es um ein paar Euro. Und tatsächlich ist auch häufig die Reaktion, ne, wenn, wenn wir erstmal erzählen, was wir so alles machen und dann reden wir und sagen hier ähm, ebenso für 20. 20 Euro, kannst jetzt diesen Online-Flat äh, in 5 Gigabyte, das ist ja das, was für die allermeisten Leute reicht. Dann fiel ich erstmal da und sagen, ach, das ist ja krass, das ist ja günstig. Nach dem, was du vorher erzählt hast, habe ich gedacht, das muss, das muss bestimmt das Doppelte kosten als bei anderen Anbietern. Und so ist es halt nicht. Sondern ähm, ja, auch wenn man uns mit jetzt Tarifen von den Netzbetreibern direkt vergleicht, ja, äh, manchmal mag das ein bisschen teurer sein, häufig ist es das auch nicht. Wenn manche Leute auf ihren äh, Mobilfunktarif von vor zehn Jahren abgeschlossen gucken, dann sind die überrascht, äh, dass ein Wechsel am Ende für sie auch noch günstiger ist, das ist das, was es uns kostet, diese Werte vorantreiben zu können. Und all die, denen das selber ein Wert ist, für die ist das cool. Und natürlich gibt es ganz viele Menschen, die sagen, nee, hey, ich will immer das Billigste und die sollen dann auch das Billigste kaufen. Das ist, ja,
1: das ist ja auch total okay. Jetzt hast du ja gesagt, das läuft jetzt seit anderthalb Jahren. Dieser Gründungsprozess, ist der eigentlich jetzt abgeschlossen? Das heißt, verdient ihr jetzt euer eigenes Geld? Kannst du gut davon leben oder dauert das noch ein bisschen?
0: Ah ja, also dieser Gründungsprozess ist abgeschlossen. Ähm, wir, wir arbeiten hier mittlerweile mit 14 Leuten, die alle ganz normal verdienen. Also die Zeiten sind vorbei, wo wir uns nicht bezahlen können. Damit hätten wir auch. Also ne, als Gründungsteam kann man das machen, aber spätestens in dem Moment, wo man Leute einstellt und das sollen ja auch Menschen sein, die gut sind in ihren Bereichen. Also jetzt ne, Marketing oder Service, ähm, das, das sind ja auch Menschen, die ihre Familien ernähren müssen und so weiter. Also genau, wir sind jetzt seit anderthalb Jahren eben am Markt und ähm, auch schon länger bezahlen wir ganz normal die Menschen, die hier für uns arbeiten und uns selber auch.
1: Das heißt, der Schritt war dann für dich selber auch, erfolgreich und du bist halt tatsächlich dann auch, du fühlst dich wohler mit diesem Prinzip. Ja, also ich habe mich vorher jetzt ähm,
0: bei Fraunhofer und in dem Forschungsbereich auch sehr wohl gefühlt. Ich mhm. finde jetzt tatsächlich dieses Selbstständigsein gibt mir nochmal eine, eine größere Freiheit, äh, meine Überzeugungen ja zu leben und Dinge so entscheiden, äh, wie, wie ich oder wie wir das im Gründungsteam für richtig halten und mhm. tatsächlich dieser Aspekt mit den Werten nach außen zu gehen, ähm, eine, eine Branche zu versuchen zu verändern und an der Stelle auch das Feedback aus der Community, dass, dass natürlich sich Leute bei uns melden und sagen, hey, endlich auch in dem Bereich äh, traut sich das jemand und geht da richtig werteorientiert voran. Das ist natürlich großartig, ne? denn, denn alleine, also wir betrachten uns hier bei Retail selbst sozusagen, das ist das Kernteam, was versucht, das möglich zu machen. Aber diese ganz vielen Menschen, die von uns weitererzählen, die gehören dann natürlich auch dazu. Also es gibt, äh, es, es gibt eine Community, ohne die das Ganze gar nicht stattfinden
1: könnte. Wo kommt die Community her? Sind das eure Kunden oder habt ihr da noch andere Kooperationen mit anderen nachhaltigen Unternehmen? Beides. Also das tatsächlich die Kooperation
0: mit den nachhaltigen Unternehmen, das ist schon was ganz Besonderes. Mittlerweile können wir da auch was anbieten, aber ich hatte ja vorhin von der ersten Crowdfunding-Kampagne erzählt, wo wir auch auf andere nachhaltige Unternehmen zugegangen sind und haben gesagt, hey, wir haben hier eine Idee, das Wichtigste bei so einer Crowdfunding-Kampagne ist, dass andere Menschen davon erfahren. So ne Und ähm, wir haben da natürlich schon eine Newsletter-Liste gehabt, wo wahrscheinlich tausend Leute drauf waren, aber von denen alleine wäre es das nicht geworden, sondern mhm. da waren wir angewiesen, dass es andere, größere Partner gibt, die sagen, ja, wir finden die Idee gut und wir teilen das. Und da sind wir auf einige gestoßen, ähm, weil in ganz vielen dieser nachhaltigen Unternehmen sitzen Menschen, denen geht es eben nicht in erster Linie um Profitmaximierung und um was bedeutet das für mein Unternehmen, wie 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 könnte ich da einen, äh, irgendwas rausziehen, sondern denen geht es darum, dieses Thema Nachhaltigkeit voranzutreiben und wenn dann jemand kommt mit der guten Idee, versuchen die bei sich alle Hebel in Bewegung zu setzen. Ne? Und dann war es zum Beispiel Greenpeace Energy, mittlerweile Green Planet Energy, die über ihren Blog und Newsletter verteilt haben, dass wir eine Crowdfunding-Kampagne machen. Und das war natürlich eine, eine riesen Unterstützung von uns. Und wir hatten nichts anzubieten damals, sondern nur zu sagen, das ist unsere Idee. Damit wollen wir inhaltlich was bewegen. Und klar, wenn wir irgendwann größer werden, äh, dann können wir sicher auch noch mehr zusammen machen. Und äh, tatsächlich äh, Green Planet Energy ist einer unserer ganz wichtigen äh, Partner, mit denen wir uns in in vielen Punkten auch abstimmen und versuchen auch gemeinsam Öffentlichkeitsarbeit für, für dieses Thema Klimawandel und wie kann man da was bewirken zu machen.
1: Welche persönlichen Learnings hast du denn jetzt aus diesem Gründungsprozess mitgenommen? Gibt es da irgendwas, was dir spontan einfällt?
0: Ja, also ganz viel. Ähm, an, an wichtigster Stelle ist
1: es, sich diese Fragen zu
0: stellen. Was sind die eigenen Werte und wie kann ich die verwirklichen? Und jetzt, wir, wir kriegen häufig zum Beispiel äh, die Frage auch, inwieweit sind denn die nachhaltigen Themen, die ihr bei euch verwirklichen wollt, sind das Herausforderungen oder inwieweit ist das schwierig? Ich, ich würde das aus einer ganz anderen Perspektive sehen wollen, wenn man sich klar ist über die eigenen Werte und man versucht die umzusetzen, das befreit von ganz vielem. Wenn man sagt, ja. Profitmaximierung ist nicht das, worum es mir in erster Linie geht, das, das befreit einen von ganz vielen Fragestellungen und Problemen. So also tatsächlich da genau hinzuhören und ja, dann am Ende, ne, du sagst, es geht um Mut. Das, das ist sicher genau das Ding. Den Mut zu haben, sich auf seine eigenen Werte zu verlassen und dass man auf Menschen treffen wird, die einen genau deswegen ernst nehmen, weil sie merken, da handelt ein Mensch persönlich aus, aus dem, was seinem Herzen entspringt. Das begeistert ja auch. So Und dann, dann findet man plötzlich Partner, die man sonst vielleicht gar nicht gefunden hätten. Jetzt, ne, Beispiel Finanzierung. Wir sind kein Produkt, was am Ende eine riesige Rendite abwirft für irgendjemanden, der hier investiert. Wir wollen das ja auch gar nicht sein. Ne? Also am Ende müssen das ja alles unsere KundInnen bezahlen. So. Aber ähm, über die Werte, die wir verkörpern, haben wir Menschen gefunden, die sagen, ja, das sind auch Werte, die wir verkörpern oder Unternehmen gefunden, wo das einfach passt. Und dann ist es eine große Freude, da miteinander zu arbeiten, den eigenen Werten zu folgen. Das ist, glaube ich, was, wo ich jedem, der die Möglichkeit für sich dazu sieht,
1: ermutigen möchte, sich das zu trauen. Wie hast du dich denn jetzt persönlich auch als Geschäftsführer mit weiterentwickelt?
0: Ja, das sind natürlich ganz viele Bereiche, die neu für mich dazugekommen sind. Also eine technisch und inhaltlich natürlich jetzt im Bereich Mobilfunk. Aber das ist auch das erste Mal hier, dass ich ernsthaft Personalverantwortung habe für Vollzeitmitarbeitende. Natürlich geht es auch da weiter und ich lerne neue Dinge dazu. Und da ist es eine große Freude, auch jetzt hier in dem Gründungsteam so mit mehreren Leuten unterwegs zu sein, die einfach Erfahrungen aus unterschiedlichen Bereichen auch mitbringen, wo man von den anderen Menschen auch lernen kann. Dieser ganze Prozess, ein Unternehmen zu gründen, ist unfassbar vielfältig. Ne? Also am Anfang macht man den Service selbst. So, so ist es und äh, das ist ja auch wichtig, um sich auseinanderzusetzen mit den Fragen, die die KundInnen dann äh, rüberbringen und gleichzeitig sitzt man vielleicht eine Stunde später in einem Termin mit InvestorInnen und ähm, versucht da äh, zu erklären, warum Retail eine gute Nummer ist äh, und, und es sich lohnt, das zu unterstützen und ähm, dann geht es wieder um irgendwelche Datenschutzthemen also das ist eine ganz große Vielfalt, die ich sehr schätze, wo ich ich glaube, da findet weiter, ja, weiter Bildung,
1: Weiterentwicklung in ganz unterschiedlichen Bereichen statt. Hast du dir jetzt denn bestimmte Ziele gesetzt, die du jetzt in den kommenden Jahren persönlich, aber auch mit Retail erreichen möchtest? Das ist bei mir, also ne, jetzt ganz viel über Retail
0: erzählt, das läuft bei mir ganz viel Hand in Hand. Das ist ja vielleicht deutlich geworden. Also ich versuche mit Retail meine Werte umzusetzen oder jetzt wir im Gründungsteam und also dieses Thema Menschen mit Nachhaltigkeit erreichen und Menschen für Nachhaltigkeit begeistern, das möchte ich persönlich und mit Retail weiter verwirklichen. Und natürlich, da geht es um Kundinnen, aber es gibt auch viele Leute, die von uns weiter erzählen, die aus irgendwelchen Gründen uns nicht nutzen können als Kundinnen und dass die Idee trotzdem, gut finden, aber tatsächlich auch andere Unternehmen. Wir sind mit ganz vielen Unternehmen in Kontakt, auch auch jetzt neue Gründenden zum Beispiel, die fragen, hey, wie habt ihr das bei euch so verankert? Und dann spricht man mit denen über Gemeinwohlökonomie, über was sind eigentlich Purpose-Unternehmen, also irgendwie so grundlegende Konzepte, wie kann man auch nachhaltige Themen im eigenen Unternehmen verwirklichen. Genau, natürlich, wir sind jetzt noch wir sind 5.000 Kundinnen, die wir gerade haben. Das ist jetzt, wenn man sich den Mobilfunkmarkt anguckt, auch noch nicht so wahnsinnig viel. Ne? Und das, was wir ja wollen, ist, dass andere Unternehmen uns sehen und sich denken, krass, die haben mit diesen Werten, Klimaschutz, Datenschutz, Fairness und Transparenz, damit haben die Erfolg. Lass doch mal überlegen, was davon wir bei uns selber etablieren können. Ja, also die sich was abgucken. Das funktioniert natürlich nur dann, wenn man selber so erfolgreich ist, dass andere Unternehmen sich auch was abgucken wollen. Das heißt, dafür brauchen wir noch mehr Menschen, die bei uns mitmachen, bis, bis dieser Effekt auf jeden Fall im Mobilfunk jetzt ein, eintritt. Und jetzt prinzipiell, du, du sagst jetzt in den nächsten Jahren, es gibt auch noch andere Produkte, bei denen man sich das äh, vorstellen könnte, äh, einen klimaneutralen Anbieter ins Leben zu rufen und diese Werte äh, in einem anderen Produkt weiterzuleben. Jetzt Beispiel ne, äh, DSL äh, wäre für uns was relativ Naheliegendes, weil auch äh, Internet und äh, sozusagen ein, ein Kommunikationsprodukt, aber auch ein positives Beispiel für andere Branchen zu setzen, in der Nachhaltigkeit bisher kaum eine Rolle spielt, das wäre spannend. Da sind wir aber jetzt noch nicht.
1: Ja, dann wünsche ich euch äh, dafür alles Gute und äh, dir vor allem auch auf dem persönlichen Weg. Und zum Abschluss würde ich ganz gerne noch das obligatorische Wordshuffle machen. Da habe ich mir jetzt auch einige Begriffe überlegt. Die haben wir teilweise schon angesprochen, aber äh, da können wir ja nochmal ein bisschen weiterführen. Und beginnen möchte ich jetzt mit einem Begriff, der für die Zukunft sehr, sehr wichtig ist, nämlich Disruption. Ah,
0: spannend. Braucht es, natürlich braucht es, also es braucht grundlegende Veränderungen. Wenn man jetzt den Klimagipfel anguckt in diesem Bereich, wir gehen viele kleine Schritte, das ist auch wichtig, aber es braucht grundlegende Veränderungen in vielen Bereichen. Und deswegen auch da braucht es Menschen, die sich das trauen. Dem Begriff insgesamt stehe ich aber tatsächlich ambivalent gegenüber, weil ich finde, der ist mir zu viel genutzt. Es, es soll nichts disruptiv sein, um disruptiv zu sein. Das macht keinen Sinn, äh, ne? sondern ähm, es muss etwas disruptiv sein, um etwas anderes zu bewirken. Disruptiv in sich ist noch kein Wert. Und äh, das heißt, immer wenn jemand sagt, äh, ich habe hier irgendeine disruptive Idee, dann, äh, dann frage ich immer erstmal, ja, um was geht es denn? Was ist, was ist das, was du erreichen willst, bevor das disruptiv allein das beschreibende Merkmal ist? Wann, dass du den wählst?
1: <lacht> Der nächste Begriff ist E-Mobilität.
0: Ja, einen Bereich, den ich damals, als ich da meine Auswahl getroffen habe, noch nicht so am Schirm gehabt habe tatsächlich, wo ich es auch unglaublich wichtig finde, da voranzugehen. Ich höre tatsächlich gerade die Biografie von Elon Musk äh, und finde es sehr streitbare Person, aber ja. äh, beeindruckend, mit welcher besonderen Vision äh, der schon äh, rangeht und Menschen dafür begeistert und Themen voranbringt, von denen
1: man vorher auf jeden Fall gesagt hätte, ist in dieser Form nicht möglich. Ja, ich finde das auch unheimlich spannend, die Geschichte von Elon Musk danach zu nachzuverfolgen. Und äh, natürlich ist er streitbar, aber man muss halt auch sagen, er hat enorm was auf dem Kasten, weil er ja mehrere Firmen gegründet hat. Zwei sind mega erfolgreich mit Tesla und SpaceX, wobei er ja Tesla ja nicht direkt gegründet hat, sondern äh, der ist da mit reingegangen, aber mega spannend.
0: Auf jeden Fall, genau. Ich finde es trotzdem äh, richtig, diese, diese streitbare Seite tatsächlich auch immer mit zu nennen, weil Erfolg heiligt nicht alle Mittel. So, Das ist das schon stimmt. ganz wichtig. Der nächste Begriff ist Coworking. Finde ich ein wahnsinnig gutes Prinzip. Wir erleben das hier mit Retail oder auch in, in Gründungen insgesamt, würde ich sagen, ist Netzwerk tatsächlich ein ganz wichtiges Thema, ähm, weil man nicht alles selber kann ähm, und man kann auch nicht alles ganz alleine schaffen. Und äh, wir arbeiten jetzt hier in einem, einem Coworking-Space und da ist dann jemand, der hat Ahnung von Homepage-Programmierung und kann dann einen am Anfang unterstützen, wenn man da selber noch niemanden einstellen kann. Oder Finanzierung haben Leute Erfahrung gemacht, auch ja mit dem Thema Gemeinwohlökonomie. Ganz viele Konzepte gibt es ja schon und man muss die erstmal in sich aufsaugen und umsetzen. Und da finde ich, Coworking ist großartig.
1: Gibt es denn in Freiburg eine richtige Coworking-Szene, so wie jetzt in Berlin oder Hamburg oder baut sich das erst auf?
0: Ich kenne die in Berlin und Hamburg dafür nicht gut genug, um das okay. vergleichen zu können, glaube ich genau. Aber äh, ja, mittlerweile gibt es hier eine sehr ordentliche Coworking-Szene. Ähm, ich würde mal sagen, so vor zehn Jahren hat das angefangen. Und mittlerweile kann man da mit hoch und recht sagen, ja, es gibt es gibt mehrere Standorte, wo es hier Coworking-Spaces gibt. Es gibt eine große Nachfrage dafür und Menschen, die das wirklich auch hervorragend organisieren. Okay, der nächste Begriff ist Familie. Ein ganz wichtiges Thema für mich. Ich bin Papa von zwei Kindern, anderthalb und vier. Das ist ein Genuss, finde ich, eine Familie zu haben. Ist natürlich mit der Gründung auch anspruchsvoll, alle Dinge da nebeneinander auf die Kette zu kriegen und allem gerecht zu werden. An der Stelle bin ich sehr froh, dass wir ein Gründungsteam sind von drei Menschen, die hier operativ tätig sind, sodass ich jetzt gerade vor kurzem sechs Wochen in Elternzeit sein konnte. Es war überhaupt kein Problem. Das Unternehmen ist einfach weitergelaufen. Kann man ja selber vorher als Gründer manchmal gar nicht glauben, aber es hat es wirklich gut funktioniert.
1: Ist es dir denn schwer gefallen, loszulassen in dem Zeitraum? Nee, also ich,
0: völlig losgelassen ähm, habe ich nicht. Das heißt, bei manchen Themen bin ich äh, schon ein bisschen am Stand geblieben, aber äh, so im Rahmen von einmal die Woche. Äh, Notfälle in dieser Zeit, äh, für die ich natürlich da gewesen wäre, gab es nicht. Und dann ist das ja auch wichtig, den Fokus eben in eine andere Richtung zu schieben. Und da war dann der Fokus Familie und, und da habe ich das genossen. Und jetzt ist tatsächlich auch wieder eine Umstellung, wieder hergekommen zu sein und den Fokus wieder ein Stück weit auf, auf Retail mehr zu richten. Ja, aber also all das mache ich sehr gerne. Und genau, schätze mich glücklich, dass es diese verschiedenen Bereiche auch einfach gibt. Der nächste Begriff ist Freiburg. Ich bin hier total Gerne. Ähm, vor vor fünf, sechs Jahren hätte ich vielleicht noch gesagt, <lacht> ja, ich, ich kann auch in einer anderen Stadt gut sein, könnte ich auch gut sein. Ich habe in vielen wirklich schönen Städten gewohnt bisher. Ich bin in Marburg groß geworden, war in Münster dann zum Studium, in Würzburg und bin jetzt in Freiburg. Also das waren alles tolle Orte. Freiburg schätze ich tatsächlich für die Community, die es hier gibt, die sich auch für nachhaltige Themen interessiert, eben auch im, im jungen Unternehmensbereich, aber tatsächlich auch für die Natur, die hier außenrum ist. Der Schwarzwald ist schon was Besonderes und die Nähe zu Frankreich und zur Schweiz, ja, wo man einfach hin kann und es fühlt sich nach einer Stunde fahren schon wieder ganz anders an, weil man eben in einem anderen Land ist und die Menschen anders sprechen. Das ist schon ein besonderer Ort hier. Der
1: nächste Begriff ist Verantwortungseigentum.
0: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen, glaube ich. Okay. <lacht> um, um, um den Begriff zu erklären. Ähm, Verantwortungseigentum ist eine, eine Form Unternehmen, an sich selbst zu übergeben. Also im Wesentlichen zwei Prinzipien zu etablieren im eigenen Unternehmen. Das Sinnprinzip, was bedeutet, dass alle Gewinne, die ein Unternehmen erwirtschaftet, im Unternehmen bleiben und nicht mehr privatisiert werden können. Also nicht mehr an irgendwelche Unternehmenseigentümer ausgezahlt werden können. Das ist das eine Prinzip. Und das, das andere Prinzip, da geht es darum, dass alle Entscheidungen in einem Unternehmen von Menschen getroffen werden, die in diesem Unternehmen sind. So, Das, das sind zwei Dinge, die sind erstmal so relativ einfach formulierbar. Die klingen ein bisschen banal, aber wenn man sich umguckt, dann ist das ja ganz häufig nicht so. Sondern mhm. häufig gibt es eine Vermischung, dass die Leute, die in einem Unternehmen entscheiden, auch vielleicht Anteilseigner sind und damit finanziell von ihren Entscheidungen profitieren. Oder es ist so, dass externe Investoren, Investorinnen in einem Unternehmen drin sind und deswegen vielleicht nicht nur die langfristigen Ziele im Kopf haben, sondern vielleicht auch, die kurzfristige Gewinnmaximierung und das geht dann alles nicht mehr. Und ich glaube, wenn man äh, wenn man diese Prinzipien des Verantwortungseigentums in ein Unternehmen überführt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass die Unternehmenswerte tatsächlich weitergelebt werden in diesen Unternehmen. Und das, deswegen heißt das Ganze ja in einem anderen Begriff auch Purpose Economy. Ähm, und tatsächlich, ähm, wir werden das
1: machen mit Retail Anfang nächsten Jahres auch äh, ins Verantwortungseigentum des Unternehmens überführen. Das sind sehr interessante äh, Denkweisen. Die hat man normalerweise gar nicht so auf dem Schirm und das kommt jetzt erst und ich finde es wichtig, dass sich das dahin entwickelt. Auf jeden Fall. Das ist
0: so eine Grundsatzfrage. Wofür ist Wirtschaften denn da? Ne? Ja. Ähm, und ich, ich glaube, in der Bayerischen Verfassung stand oder steht es, das Ziel allen Wirtschaftens ist eine Steigerung des Gemeinwohls. Das ist auch so ein Satz, der, den kann man erstmal in zehn Sekunden einfach sagen, aber was bedeutet der denn? Ähm, der heißt, eigentlich muss es Kriterien geben, ähm, die ich an meinen Wirtschaften anlege, die halt nicht ausschließlich Finanzkennzahlen sind, sondern die Frage, wie wie schaffe ich das wirklich für die Menschen, für die Umwelt, etwas zu bewegen mit meinem Unternehmen? Das heißt, ne, eigentlich braucht es, wenn man diesen Satz ernst nimmt, für jedes Unternehmen einen Zweck, den dieses Unternehmen hat. Und das Unternehmen selbst ist Mittel, um diesen Zweck zu erfüllen. Und es ist nicht irgendwie andersrum, dass ein, dass ein Unternehmen da ist, um wahnsinnig gute Finanzkennzahlen zu erreichen oder am Ende irgendwelchen Leuten riesigen Reichtum zu bescheren. Das ist nicht das Ziel von Wirtschaften eigentlich, sondern eben das Gemeinwohl und ja die die Gesellschaft positiv zu verändern. So und Ich glaube, immer mehr Menschen verstehen das für sich und handeln oder gründen tatsächlich auch mit diesem Hintergrund. Und ja, zumindest erlebe ich das so. Ganz viele Menschen, die in dieser Art denken, auch auch kennenzulernen auf diesem Weg mit Retail jetzt und findet das großartig und bestärkend. Der vorletzte Begriff ist Schweden. Schweden, den habe ich in meiner Auflistung der Städte vorhin missachtet. Ich war auch ein Jahr lang in Lund an der Universität, also ganz im Süden von Schweden und habe da studiert. Hab seit jeher eine Affinität zu diesem Land, war lange nicht mehr da, aber habe sehr gute Erinnerungen. Tatsächlich auch, auch an dieses
1: Jahr dort ist, ein, ist ein, ein besonderer Ort, ich bin da gerne. Ja und Schweden ist ja, was das Thema Nachhaltigkeit angeht, auch so ein bisschen Vorreiter, ne?
0: Auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall. Und ne, Greta erkennt ja mittlerweile, äh, ja. jeder dort hat es gestartet. Äh, und mittlerweile ist es ein weltweites Ding, was ganz viel bewegt. Ja, äh, großartig.
1: Ja, und schließen möchte ich jetzt mit dem Standardbegriff Mut. Mut
0: ist eine Freude, wenn man ihn hat. Und äh, da bin ich jetzt auch ganz offen, ich habe den auch nicht immer. Und manchmal äh, finde ich es aber auch ganz schön manchmal stehe ich vor der Wahl und überlege, ähm, hey, wie würde jetzt dein äh, vorsichtiges Ich entscheiden und wie würde dein mutiges Ich entscheiden? Und, und manchmal zu sagen, hey, ganz, ähm, ich, ich weiß nicht, was das Bessere wäre, aber ich versuche mich sozusagen aktiv zu bewegen auf, auf mein mutiges Ich zu. Häufig ist das schon gut gegangen und das ist tatsächlich auch in dem Coaching, in dem ich mal war, sagte das jemand, ähm, äh, probier das doch an zwei, drei Ecken noch mal mehr, mutig zu sein und dich zu Trauen. Genau, ich finde auf dem Weg, da kann man auch nie auslernen. Da ist für mich ganz persönlich Retail natürlich auch ein Riesenschritt und all die Dinge,
1: die hier passieren. Würdest du dich denn selber jetzt mittlerweile als mutig bezeichnen oder tun das in der Regel nur die anderen, die dann deinen Lebensweg auch sehen?
0: Mittlerweile würde ich das auch sagen. Also es gibt eben jetzt so einige grundlegende Entscheidung, die ich getroffen habe, wo ich sagen würde, das ist mutig. Auf der anderen Seite, du hast es vorhin gefragt, als es um das Thema Wechsel in die Automobilindustrie ging und äh, wie, wie lukrativ ist das? Es ist natürlich immer auch eine Frage, jetzt bei so einer Entscheidung, mutig oder eher vorsichtig, was steht denn auf der anderen Seite? Und ich habe wirklich das große Glück, ähm, auch ein persönliches, soziales Umfeld zu haben, ein Netzwerk, bei dem ich das Gefühl habe, selbst wenn diese mutige Entscheidung schief geht, ich falle vermutlich nicht so wahnsinnig tief. Und aus der Situation ist es natürlich dann auch viel einfacher, mutige Entscheidungen zu treffen in dem Moment, wo man ansonsten tief fällt. Und das ist ich will das auf jeden Fall mitgeben. An der Stelle schätze ich mich sehr glücklich. Das ist aber auch nicht selbstverständlich. Und für dieses, ich sage jetzt mal,
1: Geschenk bin ich einfach auch dankbar. Aber das heißt, das Thema Netzwerken ist sehr, sehr wichtig, um mutig sein zu können.
0: Gut, Netzwerken, jetzt vorhin war das auf, auf Unternehmensseite. Ne, Dafür habe ich gesagt, ist das wichtig. Ich, ich finde ein familiäres Netzwerk oder ein Freundesnetzwerk, die einen tragen können, wenn auch was schief gegangen ist, die einen tragen können in Situationen, in denen man dann natürlich auch Enttäuschung erlebt. Ne? Mit Mut ist ja ganz häufig auch Hoffnung verbunden und dann eben auch Enttäuschung, wenn etwas nicht funktioniert. Und das muss ja irgendwo aufgefangen werden. So Und, und wenn man das Gefühl hat, hey, ich schlage jetzt diesen Weg ein, aber selbst wenn das schief geht, dann sind Menschen da, die mich auffangen, dann fällt es natürlich viel einfacher, so einen Weg einzuschlagen. Insofern würde ich an der Stelle eher sagen, das soziale Netzwerk ist ganz wichtig. Die, die Art, wie man selber als Mensch ähm, fundiert ist in seinen Werten und in dem, was einem wichtig ist, das gibt einem die Möglichkeit, dann überhaupt auch erst mutig zu entscheiden.
1: Das ist dann aber sozusagen die Klammer zu der Anfangsfrage mit dem Glück und deiner Antwort äh, mit Liebe, das hängt dann auch wieder miteinander zusammen, ne? Ja, ganz stark. Ganz stark. Also dieses äh, eben, ich nenne das immer
0: Lieben und Geliebt werden äh, als, als ganz zentrale Bestandteile des Menschseins und des Glücks. Ich glaube, äh, in dem Moment, in dem man das viel und tief erleben kann, ja, ist, ist man selbst vermutlich so gefestigt, dass man ein Leben aus der Kraft rausführen kann. So, nicht aus der Angst.
1: Das war jetzt ein sehr schönes Schlusswort. Nico, ich danke dir für das interessante Interview. Herzlich gerne, es hat mich gefreut, hier zu sein. Ja, soweit das Interview mit Dr. Nico Tucher. Im kommenden Monat gibt es dann wieder eine etwas andere Folge. Da geht es dann um das Thema Reisen, aber auch Learnings von Abenteurern und ganz viel mehr. Das Interview habe ich in den USA aufgenommen und es hat mir eine Menge Spaß gemacht und das wirst du dann Mitte März wie gewohnt hören. Bis dann wünsche ich dir alles Gute und sagt Ciao. bis zum nächsten Mal.